0: El dolor es algo temporal. Puede durar un minuto, una hora, un día o un año, pero al final se acabará y otra cosa ocupará su lugar. Sin embargo, si me rindo, ese dolor será para siempre. Lance Armstrong Don't Buenos días a todo el mundo, soy Nacho Serapio, director y fundador de Dragon, y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Dragon Magazine, tu programa de artes marciales y deportes de contacto. Hoy es jueves 15 de noviembre de 2018 y vamos por el programa número 389. Y el programa de hoy se lo quiero dedicar, por supuesto, a todos los que buscan o han encontrado en las artes marciales una filosofía o una forma de vida. Y es que, señores, hoy... Es el día mundial de la filosofía Y bueno, también es el día mundial sin alcohol No sé si eso tendrá algo que ver o no Pero bueno, ahí, ahí lo dejo Hoy en la comunidad Dragon tenemos a las 10 y 10 de la mañana La continuación del curso de proyecciones de judo aplicadas a vuestro propio estilo eh, Vamos con la lección número 8 Ya nos quedan 3 lecciones, bueno un par de lecciones ya a partir de hoy Y cambiamos de curso, ya sabéis eh, hoy, en el curso, el maestro José Caracena nos explica una proyección que se llama Kuchiki Taoshi y que significa derribo por el talón. Ya sabes que en la comunidad Dragon dispones de una plataforma con alrededor de 40 cursos y más de 500 videotutoriales de artes marciales y deportes de contacto, más de 40 libros para descargar, la comunidad privada, los descuentos exclusivos en material, la revista en papel, en digital... Eh, bueno, un montón de cosas Y todo esto, ¿por cuánto? Pues por 10 euritos al mes Así que no te lo pienses y pásate por dragon.es Y oye, como no hay compromiso de permanencia Puedes probar un mes Y si no te gusta con la misma, pues te borras Y hoy, como todos los jueves Pues nos toca hablar de artes marciales mixtas Y para ello Contamos con la inestimable colaboración De nuestro gran amigo Álvaro García Colmenero Del diario ABC Muy buenos días Álvaro ¿Qué tal oh. estás?
1: Hola Nacho, muy buenos días. Pues con muchas ganas aquí de poder conversar un ratillo contigo de, de las MMA. ¿Tú qué tal andas?
0: Muy bien, muy bien. ¿Cómo va esa sección de deportes de contacto en el ABC? Que me dejaste ojiplático el día que me lo contaste.
1: <risa> bueno, pues va tirando. Vamos nutriéndola poquito a poco. De momento te puedo adelantar que, que tenemos una entrevista bastante exclusiva con Kerman Lejarraga que no viene a ser artes macermistas pero bueno, es deporte de combate que es boxeo, que va a defender ahora este sábado el cinturón europeo del peso welter y bueno, y poquito a poco vamos poquito a poco produciendo, haciendo artículos y dándole impulso a los deportes de combate y de contacto
0: Pues genial, eso es eso es fantástico, de hecho eh, bueno eh, jolín, eh, este fin de semana va a ser un fin de semana en el que en el que van a ver va a haber... Tropecientos mil, tropecientos mil eventos para para variar y como y como siempre nos quejamos en España de que unos promotores se pisan los unos a los otros este fin de semana, el sábado tenemos UFC en Argentina y Combate Américas en, en Monterrey así que eh, eh, esto que esto que nos pasa aquí en España pues parece que, que no somos los pioneros tampoco en ello ¿no?
1: No, desde, desde luego que no También es verdad que con el crecimiento Que están teniendo las artes mixtas Y la cantidad de peleadores A los cuales hay que buscarles ese evento Al final no hay fechas Y por narices tienes que acabar pisando Pero sí que es verdad que parece que, que a veces lo hacen a posta Y se quieren hacer ahí la competencia De, de quién tiene más seguidores Pero sí, en este caso pasa Combate Américas Y UFC Fight Night en Argentina La verdad es no, que
0: A lo mejor dentro de un tiempo Llenamos estadios como, como en el fútbol y podemos estar viendo la, o escuchando en la radio no las retransmisiones las retransmisiones en directo de, de diferentes de diferentes peleas pues va a pelear en Monterrey no sé quién y, en, y después de esa pelea va, va a pelear en, en Argentina no sé cuál y, ¿no? No, no sé no sé ojalá verdad que tuviera tantas tantas peleas
1: ojalá ojalá fuese así estaría guay eh Nacho ¿No? tenemos cao en Las Vegas Conectamos.
0: <risa> Cago en las Vegas, sí. Estaría bien, sí, estaría sí, sí, sí.
1: Bien. Bueno, como siga bueno, así, te... vamos por el buen camino, ¿eh?
0: Sí, sí, bueno, ¿qué te pareció el, el, codazo, de, el del codazo, el caos, del codazo de la semana pasada?
1: Exagerado, o sea, exagerado. Es, es algo que, bueno, claramente no habíamos visto en la vida en 9C y yo creo que en las MMA no había visto. Había visto codazos horizontales, pero ese codazo con... El, ese timing, eh, un poquito de suerte, todo hay que decirlo, pero el momento del codazo, que es el quinto asalto, queda un segundo, va perdiendo la pelea, es, es algo épico, es algo de, de película, Nacho.
0: Sí, sí, es, es la canasta en el último segundo, ¿no?
1: Sí, total, total buena metáfora. Sí, sí, sí.
0: Bueno, pues eh, antes, de, antes de ponernos a hablar de todo, ya como siempre hago el pequeño corte musical, y empezamos pues o con UFC o con combate américas con el que, con el que más rabia te dé
1: pues como quieras, yo opino por darle primero prioridad a las compañías que no son tan grandes, aunque están creciendo un montón en este caso como es combate américas
0: perfecto, pues vamos a ello. Bien, y ya después de este pequeño corte, ya entramos en materia directamente con... Bueno, antes de antes de empezar a hablar de Combate Américas, eh, a, a, se canceló, me comentaste fuera de antena, que se canceló la pelea de, de Álvaro Ucendo que tenía, ¿no?
1: Sí, parecía que le iban, vamos, estaba pendiente todavía de rival para hacer un cinturón de VFL del peso gallo, era una velada que pintaba muy bien, ¿eh? porque no eran solo combates amateur, también eran profesionales. Y se iba a realizar en el SAGE 2000, pero según tengo entendido, al final, pues por causas ajenas a, a la organización, pues no pudieron llegar a un acuerdo, hubo un malentendido en el uso del espacio donde se iba a realizar la velada. Y finalmente
0: se cancelaron Que, se solaparon, que sí. se solaparon dos eventos, ¿no?
1: Sí, Sí, totalmente. Si no me equivoco, era además un evento que no tenía que ver con deporte de contacto. Creo que era un partido baloncesto o algo así. Y como es un pabellón, pues se, se tuvo que cancelar. Pero sí que está bien que comentemos, porque aquí intentamos siempre desde este podcast dar toda la publicidad o toda la, la repercusión posible a las MMA nacionales. Hay que recordar que ese mismo día ya estaba este evento programado, que era el evento de Hombres de Honor que realizaba Chinto Mordillo, que servirá como presentación de la liga MMA Marca, que es una especie de acuerdo que ha tenido entre eh, Hombres de Honor y el diario Marca, y van a crear MMA Marca, entonces van a hacer una velada que es totalmente amateur, pero que serán 16 combates, y lo que van a hacer para que tenga bastante ritmo van a ser dos asaltos de tres minutos, por los cuales habrá pues 32, por lo menos, creo que eran 32 competidores en diferentes pesos. Y va a ser en Jaula, claramente, en Coslada, en la discoteca Po, y es el, 1 de, el sábado 1 de diciembre a las 8 de la tarde. Que, de hecho, Álvaro Cendo al final, le han repescado aquí y, y también competirá.
0: Ah, pues mira, pues pues genial. A ver si... Eh, tengo tengo pendiente esa entrevista con Chinto para que nos comente eh, cómo va a funcionar todo este tema de la Liga MMA, MMA Marca. Es, es muy complicado de decir. El, el logotipo está muy bien porque es, es un juego de palabras con las MMA y marca, pero sería mmm, marca la liga, ¿no? Sí. Marca.
1: Tal cual. Sí, sí.
0: Muy bien, pues bueno, vamos a. Si te parece, damos paso a, a Combate Américas, que se celebra eh, este próximo sábado en, en el Gimnasio Nuevo León Independiente eh, en Monterrey, México. Y bueno. Eh, promete, promete mucha acción. Hay una cantidad de nombres eh, espectacular. Vamos a poder ver en vivo eh, las preliminares eh, vía Facebook. Eh, vamos a poder ver también, eh, si no me equivoco, el main card también incluso vía Facebook. Eh, las, horas, las horas que vienen eh, son horas... Eh, estas que te ponen tres horas ahí en la cartelera que son de la costa este, de, del centro y de la costa oeste así que no sé a qué horas serán, serán aquí cuando, cuando han peleado, cuando he visto pelear a, a Vanessa Rico, a Irene Cabello o a, a Oscar Suárez, allí pues eh, siempre eran entre las dos y las cinco de la mañana, más o menos a la misma hora que suelen, que suelen hacer UFC. Así que pues me imagino que por ahí, por ahí, por ahí andará. Eh, así que estar atentos al Facebook de Combate Américas, que es tan sencillo como poner facebook.com barra Combate Américas. Y ahí podréis ver los, los directos. Vamos a tener... Eh, bueno, eh, creo que vamos a tener a, a, los tres, a los tres Pérez, me comentabas antes, ¿no?
1: Sí, antes de nada, Nacho, me gustaría comentar... Que es que me parece bastante interesante lo que has dicho acerca de la retransmisión de las preliminares en el Facebook. Porque si bien hablábamos en bastantes programas hemos hablado acerca de la campaña de marketing que utilizó UFC para expandirse sí. el todo del Facebook. Me, me Ay, parece sí. que es muy te, interesante.
0: Te perdí por un momento, que me comentabas la campaña que, que extendió UFC sí. para expandirse, me imagino que decías.
1: Sí, sí, decía, comentaba Nacho. Que, que lo que has comentado antes de las preliminares, que las van a retransmitir en abierto y gratuitamente a través de su Facebook en Combate Américas, es una técnica de marketing muy interesante porque UFC utilizó Facebook mucho para expandirse. De hecho, hay bastantes estudios acerca de, de la importancia que tuvo Facebook para la expansión de, de UFC. Y creo que Combate Américas fideliza mucho a través del Facebook retransmitiendo estos combates preliminares, porque suelen ser combates de bastante nivel y que tú al al cliente potencial le estás ofreciendo un cebo para que te conozca. Y además, normalmente, bastantes aparte que bastantes españoles han peleado ahí, las peleas, ya te digo, que suelen ser unas guerras espectaculares. Entonces, me gustaría resaltar eso lo primero. Y bueno, en cuanto a lo que me comentabas de los hermanos, sí creo que leí el otro día que era algo histórico, porque la misma cartelera iban a pelear por primera vez profesionalmente, y en un gran evento, tres hermanos que son eh, Jair Pérez, Iván Pérez y el Eric el gollito Pérez que es el mítico luchador de UFC que fue contratado pues, por por Combate pues América
0: cabeza cabeza de cartel del evento sí por sí
1: sí sí, sí. Uh -huh. de hecho el el cartel lo cabeza Eric el gollito Pérez con Andrés Ayala Creo recordar sí, sí, sí. además, Nacho, no lo sé, ¿eh? me, me estoy tirando a la piscina, pero creo que recordar que Andrés Ayala era el representante de Colombia de la Copa Combate en la que participó Margomer Merlufo, Lufo, en la cual se llevó al final eh, Sebastián Levivi-Barroquín, que si no me equivoco.
0: También pelea eh, en el cartel, eso también es. pelea contra José Estrada eh, de Estados Unidos.
1: Eso es, eso es. Es la pelea coestelar, de hecho. Sí. Es la anterior. Sí, sí, sí. Y... Sí, sí, por,
0: por, eso de, por eso decía que, que han tirado O sea, se han tirado A, a la piscina ellos de, Se han metido de cabeza a hacer un eventazo Han puesto a, a sus a Casi a sus mayores A sus mayores titulares Incluso en las En las preliminares Tenemos a Ricardo Arreola, el loco Sí eh, Y también eh, después eh, Tenemos a Irene Cabello Nuestra representante española, la niña que, que pelea contra Yajaira Romo eh, de, de México que si recordáis eh, fue la, la que peleó contra Vanessa Rico y que la ganó por, por técnico por Low Kicks eh, se puso a dar a, a Low Kicks hasta que Vanessa ya hasta que dijo basta ¿no? así que sí. tenemos aquí tenemos aquí un buen reto para España un, una buena carga para para Irene, o sea, nosotros como, como españoles deberíamos estar ahí apoyando a Irene, que ya le íbamos a apoyar de por sí, pero además tiene que, que poner los puntos sobre la SIS a Yajaira para que sepa cómo peleamos los españoles, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Además yo creo que, que Irene viene muy preparada y que va a ser una revancha en toda regla por parte de Irene y no de Vanessa, pero bueno, le, le va a explicar lo que es la furia española a, a Romo, más conocida como chocolate, que es como la llaman allí en México. Sí,
0: sí. Y también tenemos a, a Iván Pérez, que, que era el, el hermano de, de Goyito, ¿verdad? Eh, uh -huh. Que le llamaban el muchacho alegre, que también peleó en, en otro evento. Bueno, en otro evento, si no, si no recuerdo mal, ya pelearon entonces do, los dos hermanos, ¿no? Les quedaba, sí. les quedaba por estrenarse el pequeño... Eh, no eh, que creo que es el pequeño, ¿no? No muy sí. que pelea ni más ni menos que contra Tino Guilarán, otro español ahí a, a defender los colores de la bandera. Sí, justo
1: eso, eso te quería decir, que justo además de los tres hermanos que, que estamos explicando antes, el pequeño, que es Jair Pérez va a pelear con Tino Gilarant, es una pelea que no hay más que ver el récord para pensar que va a ser bastante igualada, pues los dos son bastante novatos o inexpertos, mejor dicho novatos, porque la verdad es que tienen un nivel los dos espectaculares, porque tienen una victoria y cero derrotas, es decir, tiene una pelea solo profesional. Pero sí que me gustaría resaltar, Nacho, que la victoria que tiene nuestro representante Tino Gilarán, si recordamos, su debut fue en Rusia. Pero es que no fuese solo en el M1 Global, que lo fue y que ganó, es que su victoria sirvió para inaugurar el nuevo estadio, que es el M1 Arena de San Petersburgo, que inauguraban, que es un estadio que han construido únicamente para las peleas de MMA, que no sé de capacidad tiene, pero tiene un aforo que es una burrada. Y la primera pelea, que era la preliminares, la primera pelea, la primera victoria en el estadio de M1 Global oficial, la consiguió Tino Gilaranz ganando a un ruso de nombre impronunciable por decisión unánime.
0: Sí, pues, eh, pues esperemos que haga lo mismo con, con el mexicano de, de apellido pronunciable, ¿no? <risa>
1: sí, sí, sí. Lo único que eso, que, que con la estirpe que tiene, malo no va a ser. ¿eh? Y yo me, me aventuraría a decir que va a ser un, un luchador de bastante wrestling, a tenor de que el gollito sabemos que tiene una, una lucha muy muy desarrollada, eh, ha entrenado mucho en Estados Unidos. Y bueno, habrá que ver, pero vamos, Tino a mí me parece que es un luchador que promete mucho, es joven y habrá que ver, habrá que ver. Lo podremos ver, como tú bien has dicho, en las preliminares atrás de Facebook.
0: Sí, sí, oye, o sea que yo yo creo que, que tenemos una card eh, que precisamente, no sé si, si aposta o no aposta, eh, eh, creo que han querido ponerlo difícil a la hora de competir con, contra la UFC eh, Fight Night de este mismo sábado. Que si te parece pasamos a, a comentar un poquito la cartelera también y... Sí,
1: excelente. Eh,
0: porque en esta UFC Fight Night que se hace en Buenos Aires, eh, tenemos, como no podía ser de otra manera, a Santiago Poncinibio contra Neil Magny en En, en cabeza de cartel, ¿no? Sí. Eh, sí. Mmm, dime, dime, dime.
1: Te, te decía que es que me gustaría destacar bastante a Santiago Poncinibio. Bueno, uno porque claramente. El rasta, que es como se le conoce vulgarmente o coloquialmente en Argentina, eh, Santiago Pocinibio, de 32 años eh, es un luchador que es bastante carismático y sobre todo que tiene bastante relación con España es un luchador que a través de Titín si no me equivoco ha venido a España a dar más de, más de un seminario, si no recuerdo mal y que tiene bastante apego por España eh, además a mí es de los luchadores que más me gustan de la categoría es un, es un luchador del, del peso welter y que es muy completo tiene buen jiu-jitsu, tiene boxeo tiene kickboxing, Nacho eh, es un, un fajador que se llamaría en boxeo, un, un luchador que no rehuye nunca la guerra es, es un luchador que no busca nunca la trinchera, va siempre al cuerpo a cuerpo le da igual liarse a a vaporros, a golpes, a patadas llevar la, la pelea al suelo y la verdad es que espectáculo da un buen rato, tiene un 26-3 y me gustaría recordar que sus dos últimas peleas viene de ganar a Gunnar Nelson y viene de ganar a Mike Perry o sea, que es bastante merecido. No es que solo sea un argentino y por eso tiene que encabezar, no, no. No, sí, sí.
0: Y, de hecho, no ha perdido en sus últimas seis peleas.
1: Sí, efectivamente. O
0: sea, que, y está, está rankeado. Subiendo, claro, ha, claro, está claro, claro. Está subiendo como la espuma.
1: Efectivamente. Creo que está en el en el puesto, ahora en no recuerdo bien, En el 10. Sí, es verdad. Y,
0: y de Neil Magny, ¿qué, ¿qué me puedes contar?
1: Bueno, pues la verdad es que Neil Magny... Podríamos decir que ante el público general puedes llegar a decir: eh, alguien que no sea muy experto puede decir, bueno, le han puesto un luchador fácil. Un, vamos a ver, si conoces bien la trayectoria de, de Neil Magnin, Nacho, Neil Magnin debutó en la UFC en 2013. Lleva, pues no sé si decirte a lo mejor 10, 15 peleas, lleva una barbaridad. Tiene peleas contra Actor Lombard. Ganó a Kelvin Gastelum, que recordemos que Kelvin Gastelum va a pelear próximamente por el título del peso medio contra Whitaker. Es el que está comandando.
0: Y Kelvin Gastelum se ha cargado a unas cuantas oh, leyendas ya.
1: Es, es brutal. Eh, te sigo diciendo nombres. Perdió con dos años, vale. Pero es que ganó a Johnny Hendricks. Ganó a Carlos Kondik. Y ahora viene de ganar en, en mayo por KO a Craig White. O sea, es un luchador con una trayectoria brutal. Tiene un físico espectacular. Es bastante espectacular verle, verle pelear. Tiene un buen suelo, tiene un cinturón marrón de, de jiu-jitsu y, y es un luchador que tiene mucho físico. Tiene 31 años, que es una edad bastante buena para, para un peleador. Tiene cardio. No sé, me parece que es muy completo. No lo va a tener nada fácil Santiago Poncinibio, pero sí que es verdad que juega con el factor cancha, por así llamarlo. Sí, en sí, casa claro,
0: Va a tener al público ahí que, que le va a apoyar a muerte, vamos, desde luego.
1: Sí, entonces bueno, va a ser va a ser una pelea que se merece la estelar, ¿eh? Se merece la estelar.
0: Sí, sí. ¿Y qué más, qué más peleas tenemos tenemos buenas? Me imagino que... No, no me ha dado tiempo a mirar mucho el, uh -huh. el, el cartel, pero me imagino que habrán habrán cogido a, a algún, algún argentino más o...?
1: Sí, mira empezando por, por las preliminares Nacho, que son las más bajas de todas Por llevar un orden, sí. porque sí que me gustaría Destacar primero, que, que lo, has, lo has sacado Tú muy bien a colación a Poncinibio con Magni Porque es la estelar y realmente va a ser El reclamo, pero claro UFC ya sabemos la Por así decirlo, la política de empresa Que tiene que cuando lleva un evento, además es Por primera vez a una A una zona, a una región, siempre va a Coger luchadores como es lógico, de allí para Poder llenar el estadio entonces, par partimos de la base de que, el de que la primera preliminar es Narimani contra Dos Santos. No son luchadores, por lo menos por mi, por mi parte, que, que yo conozca mucho. Sabemos, yo sé de Narimani que tiene un 11-2 y que es inglés y que pelea contra Anderson Dos Santos, que tiene un 19-6 y que es un luchador que, si no me equivoco, es brasileño. Luego tenemos la siguiente preliminar que es Devin Powell. Contra Jesús Pinedo. Devin Powell es un estadounidense con un 9-3. Y Jesús Pinedo, que le llaman el mudo, tiene un
0: 14-4. A mí... Me, estoy, perdona que te interrumpa, sí. pero... El Devin Powell este, estoy viendo la foto de él, y está aquí hiper tatuado ahí en plan McGregor a tope, con su barba y tal. Y es que ni hipertatuado me da miedo, ¿eh? Tiene una, tiene una pinta de, de nerd que no puede con ella. Pero... Seguro que luego dentro de, dentro de la jaula hay que tener, hay que tener cuidado con él, pero vaya vaya el fotógrafo también, me cago en 10. Es que Real. me sale, me sale mi vera de fotógrafo y digo, macho. Me hubiera el, dicho, el, saca los dientes, Ruge o algo, ¿no? No sé. El no
1: fotógrafo sé. Yo, yo, creo que era ruso. dijo, vamos a, vamos sí. a joder a este estadounidense la verdad, porque, sí, sí. porque, porque vaya tela, la verdad es que sí.
0: La siguiente, la siguiente preliminar ya sí es, es muy, muy interesante. Porque sí. nos encontramos con Laureano Staropoli, que es de Argentina, contra eh, Héctor Aldana, de México. Y aquí es donde Argentina y México van a competir en audiencias a reventar.
1: Sí, aquí, la verdad.
0: Que creo, sí. creo que lo han puesto ahí con, un poco con, con mala leche para, para competir en, en temas de audiencia, porque ya las preliminares son donde ya empieza la donde empieza la chicha.
1: Sí, totalmente, pero bueno, la UFC ya sabes que también les encanta eh, un poco asimilar, eh, ¿cómo explicártelo yo? Las luchas históricas, es decir, si aquí la UFC viniese a España, estoy convencido que una de las peleas sería, por ejemplo, Javi Fuentes con Arner Lloveras. Barcelona-Madrid, pues siendo la UFC, Argentina tenían que buscar un mexicano para hacer un México-Argentina, también seguramente hayan pensado en hacer pues, una Argentina-Brasil, algo así similar al fútbol y a las luchas históricas entre, entre sí. nacionalidades, porque eso siempre llama Nacho y eso siempre crea un borbo. Luego, la siguiente pelea también, eh, para destacar, yo des destacaría a Humberto Vandenay contra Austin Arnett. Vandenay es un luchador que sí que yo he tenido alguna la, la ocasión de verlo en alguna vez y es un luchador que tiene muy muy buen striking, tiene buen suelo, es, es muy completo. Es un luchador que, que gusta ver, es joven, tiene buen físico, no sé, me parece que lo tiene todo, es el peruano Van Denay y, y sobre todo allí en Latinoamérica, en Argentina y, y demás países de, de esa zona, es bastante conocido. Un luchador que, que arrastra bastante.
0: Sí, sí, bueno, eh, de hecho tiene el pelea con, con Austin Arnett eh, y están casi a la par en, en récord. Eh, se, se ve que eh, eh, Humberto tiene un 14-5-0 un y Austin eh, tiene un 15-5-0. No sé, sí, están, sí. están muy igualados. Muy, muy También van, han buscado una, una pelea muy, muy pareja.
1: Sí, y además, Bandana ya te digo, es, es muy joven, tiene 24 años. Tiene ya con esta van a ser 21 peleas. Eh, Son peleador, ya te digo, que la UFC le tiene bastante en cuenta, sobre todo cuando los eventos se realizan en
0: América. Muy bien, la siguiente, tenemos a Isabel Pantoja contra <risa> Ulka Sasaki, bueno al, Alexandre Pantoja, lo mismo, lo mismo es primo de, de Paquirrin, el, el brasileño que le llaman el caníbal, mira, pues por ahí le podía venir, <risa> por ahí le podía venir cerca al Paquirrin. A este...
1: Eh, este es el que le gustaba a Miguel a Miguel Rodríguez de, de sí. Rincón de MMA. Sí, o, sí. O era, o era Franz Zambrano, no me acuerdo bien, pero uno uno de los dos me acuerdo que lo comentaba bastante porque le resultaba gracioso el apellido. Pero bueno, este no, no se va a pelear en la finca Cantora, este se va a pelear en el UFC Fight Night de Argentina y Pantoja, pese a tener un, un apellido muy flamenco, es un brasileño que tiene un 19-3 que tiene mucha experiencia, tiene una capacidad de KO muy buena y que está rankeado en, el, en la posición 9, frente a Ulka Sasaki, que si bien es verdad que he escuchado alguna vez hablar de él, no he tenido la ocasión de verle pelear, pero volvemos a la de antes que hablas tú con el estadounidense, o sea, si observas las fotos que he visto yo del cartel, así de primera es como que mucho miedo no, no da, ¿no?
0: Mucho, mucho miedo no da y, y, y viendo la, la se supone que es, es un poco más alto que, que este chico, pesan igual y, y ha ganado más más peleas por sumisión misión que, que por caos por supuesto, no, no, no se le ve muy fuerte y no parece que tenga mucha potencia de caos o sea que nos podemos imaginar que va, que va a tratar de, de someter a, a Alexandre Ajá.
1: Sí, de todos modos, en estos pesos que son del peso mosca, ya sabemos que el cao es bastante, compli bastante complicado, pero bueno eh, hablamos de dos peleadores ranqueados, Pantoja en el 9, Sasaki en el 13 ojito, de ranqueados es igual a nivel estratosférico.
0: Sí, sí y la siguiente pelea eh, vienen dos no rankeados pero que tienen, tienen una cara de mala hostia que no pueden... <risa> Michael Prezers, eh, tractor de. de o, o será Praceres, Praceres, ¿no? Porque es brasileño. Michel sí. Praceres, eh, eh, Brasileño. Contra Bartos Favinsky, de Holanda. Sí. O sea que. que se, los, se los ve. Eh, estos ya. Estos ya van siendo ya. ya van entrando en, en peso. Se los ve más corpulentos. Eh, sin embargo, eh, Curiosamente, eh, Praceres. Eh, tiene, tiene un 25-2 y, y Bartos tiene un 14-2 de los cuales eh, eh, es que aparentemente se le ve más fuerte sin embargo la mayoría de sus victorias han sido por decisión y, y Bartos eh, la mayoría de sus peleas eh, de sus victorias han sido por KO, KO técnico
1: Sí, es lo que tiene es buen tiene creo que es el 48% Sí, y tiene muy buen muy buena defensa del takedown, del derribo Entonces, bueno, es, tiene bastante facilidad a cuando le entran Saber evitar, o bien con sprawl, o bien posicionando el derribo Y acabar acabar venciendo Pero bueno, eh, hay que destacar, aparte el 25-2 del brasileño Que viene de ganar cuatro victorias seguidas Y en UFC eh, esto es bastante significativo Así que yo, la verdad, si me tuviera que mojar, aunque siempre fallo Te diría que gana que gana placer ese. ¿eh?
0: Sí. Sí. Te la juego. <ríe> Te la juegas, bien, bien. Me gusta, me gusta. Yo no, yo no, no sé, no sé. Eh, pero bueno, como si, si Bartos le conecta alguna, eh, es muy posible que, que, se, que se cambie las reglas del juego. Y después <risa> tenemos eh, la única pelea femenina de, de la noche. <risa> que es Cintia Calvillo contra Poliana Botello. Eh, Cintia es americana, Poliana es brasileña y ambas tienen un récord eh, muy muy parejo, 6 a 1 la americana, 7 a 1 la brasileña y por lo que por lo que vemos la brasileña tiene bastante bastante mayor poder de KO y Cintia es es bastante equilibrada en en todas las en todas las distancias, ¿no?
1: Sí, son son dos peleadoras del, del peso baja, no están rankeadas, pero pero tienen un tienen un buen récord dentro que cabe. Y ya te digo, yo sí, si sí, destacase algo, Nacho, es la capacidad de KO que tiene Poliana botelo O sea, hablamos de que tiene un porcentaje de cao técnico del 86%. Es decir, eh, mentón que toca, mentón que derriba y esto es curioso porque si te fijas normalmente en las peleas del ámbito femenino no suele haber una cantidad extraordinaria de caos, pero este porcentaje indica que, que como conecte Botelo a Calvillo lo tiene complicado, por otra parte sabemos que Calvillo es bastante buena y sobre todo es muy buena luchadora, tiene un buen, sí. buen
0: wrestling Sí, sí, eh, tiene, eh, tiene buen wrestling, tiene buena defensa y, y bueno habrá que Habrá que ver eh, eh, cómo se las ve con Poliana, que tiene muy buen, muy buen, muy buen grappling y, y bueno es, bueno ya lo veis, es es potente de noqueando y es potente de derribando, o sea que eh, yo me las veo con Poliana en esta. Yo si me tengo que si tengo que apostar por una me voy con Poliana en esta. Bueno,
1: yo yo con Poliana también venga. Te iba a llevar la <ríe> contraria, digo, pero ¿para qué?
0: Muy bien. Y la siguiente pelea nos encontramos eh, con, con otro duelo de países, de estos que comentabas, Argentina-Ecuador. Guido Canetti, el ninja de Argentina, contra Marlon Vera-Chito de Ecuador. ¿Qué me puedes decir de, de estos dos peleadores?
1: Pues mira, sinceramente, lo que más me ha sorprendido de esta pelea es que no esté más arriba en la cartelera. Me parece que... Que Guido Canetti, siendo argentino y teniendo la legión de seguidores que tiene y siendo lo, cari lo carismático que es, lo pendiente que está de sus aficionados. O sea, Guido Canetti tú le mandas un mensaje por Instagram y te contestan a tú que son un luchador de UFC. Es, es como una locura. Y, y siendo argentino yo creo que además o sea los argentinos entre conciliv y canetti va, van a estar todos los boletos que vendan todos los billetes todas las entradas entonces me, me extraña mucho que no les hayan subido en la cartelera pero bueno de canetti lo que te puedo contar es que es un luchador que tiene un 8-3 que aparte que te comento que es muy carismático y tiene muchos seguidores y además tiene una calidad brutal entrena en el team alpha, en el team alfa mail tiene Victorias bastante... Vamos, tiene dos victorias, tiene dos derrotas. Tiene dos victorias, que una me parece bastante importante, que es la última que tuvo con, con Diego Rivas. Y tiene otra ante Hugo Viana. Y también perdió dos, y las dos que perdió por sumisión. Con lo cual, va a tener que tener cuidado bastante con Chito Vera. Por otra parte, Chito Vera es igual, un luchador muy carismático y muy querido en Ecuador. Tiene solo 25 añitos, Nacho, y es un luchador que yo considero bastante... Guerrero, bastante a la antigua, bastante striking, un luchador que le encanta intercambiar metralla e ir a la guerra. Y Chito Vera viene de ganar a, a un chino llamado Buren. Y las dos últimas peleas anteriores sí que es verdad que había perdido, pero había perdido con un luchador de la talla de John Lineker y con Douglas Silva. También me gustaría destacar, Nacho, porque es muy curioso del récord de Chito Vera, que ganó a Brad Pickett, Y si recordamos bien, Brad Ticket es el único o de los dos únicos, o tres únicos, contando con Cejudo, que consiguió ganar al grandísimo DJ Demetrius Johnson, que ha emigrado de UFC hacia One hacia FC, como sabemos.
0: Sí, sí. Entonces, ¿tu apuesta está por...?
1: Mi apuesta va a estar por Guido Canetti.
0: La mía también. Sí, sí, sin duda. La siguiente tenemos a César Ferreira, el mutante de Brasil, contra Ian Heinich de Hurricane de Estados Unidos eh, César con 14-6-0 y Ian con un 11-1 sin embargo eh, eh, potencia de KO eh, de, de César es 29% contra 36 de Ian eh, lo, lo vemos más ganando a la decisión no
1: sí, a mí me, me sorprende bastante la ascensión meteórica que ha tenido Jan Eynich porque su, su debut profesional lo tuvo en 2015 y en solo en tres años ha conseguido hacer 12 peleas ganar 11-1 y acabar en el UFC con lo cual me parece que es un luchador que va a venir con muchas, muchas ganas pero esta pelea la verdad es que me costaría, me costaría decirte porque ya sabemos que en estos pesos estos son el peso medio, cualquier mano con la cantidad de cuatro onzas es un caos.
0: Sí, sí. Pues eh, pasamos a la siguiente, si te parece. Sí. Que ya nos quedan dos y con esto cerramos nuestro programita de hoy. Tenemos a Khalil Roundtree Jr. de Estados Unidos contra <risa> contra Johnny Walker. <risa> hoy recordar que hoy es el día sin alcohol, <risa> patrocinado por Johnny Walker. <risa>
1: Pues sí, la verdad es que es un es un luchador con un nombre cuanto menos gracioso. Pues mira, <risa> se les recordaría. De,
0: de, de papá, ¿por qué me llamo Johnny Gol? Que de, pues, pues, no, como el otro, bueno, pues tu, tu hermano que se llama Goma Rota, mejor, mejor ni hablar. Joder. Bueno, bueno, venga, chistes malos aparte, vamos a, vamos a, nuestra, a nuestra pelea. Khalil tiene un 8-2-0 y un no contest, y Johnny Walker tiene eh, un 13-3-0 un y 85 grados, digo 85%. <risa> <risa> es que me lo sí. ponías muy fácil. Tiene sí. un 85% de, de, de potencia de KO. <risa> ah, mucho, mucho cuidado, que estos ya son, ya son pesados, ¿no? Por... ¿Pesados o semipesados, pesados ¿no? si no me equivoco? Sí. 205 libras. Y eh, claro, ya nos vamos a... A hostia que meto, familia de luto. Eh, Ron 3 Jr., 75% de potencia de KO contra eh, Johnny Walker, que tiene un 85%. No puedo, lo siento, no puedo evitarlo. Joder, menos mal. No puedo evitar reírme cuando digo el nombre, lo siento. Eh bueno que creo creo que este va a ser va a ser un, un combate de acabar por los suelos uno de los dos sí,
1: y Walker no va a entrar en, en el octágono como a las 6 de la mañana Una bueno, española con la con la corbata en la frente
0: Esto no, es, esto no es serio, esto no es serio. Bueno, bueno
1: de, de Jordan Walker sabemos que, que, si no me equivoco, que re, representa a Inglaterra, ¿vale? que viene de Southampton, como bien has dicho son del peso semipesado. Aunque
0: sea, aunque sea brasileño, aquí pone que es brasileño.
1: Sí, pero re, creo que de, debe entrenar o vivir en Southampton, si no me equivoco. Ajá. Con la información que, que tengo.
0: Una, una de los mejores whiskies que se, que se guardan en barrica de roble.
1: Su, su mejor llave la llave perdida en vez de la llave de brazo. Porque vaya tela. No, sabe, vale. sabemos que además, eh, Nacho, que es un, hablando en serio ahora, que es un cinturón morado de, de jiu-jitsu y que de las 11 victorias, o sea, no, de, de las 13 victorias, perdona, que tiene, 11 son por KO. Como bien hablabas, en semipesado. Las, las manos que entran en el mentón son KO, directamente y directamente pasamos a hablar de su rival que, que es el Runtre Junior que me gustaría destacar Nacho su última pelea porque, no sé si te sonará, tú que eres un fiel seguidor de, de muchas artes marciales su última pelea fue una victoria contra Gokansaki el mítico peleador de de kickboxing y de, y de K-1 que no recuerdo bien si era su debut en UFC, pero fue en julio, el 7 de julio, en el cual ganó eh, Reuntre Junior, ganó a Gokansaki por KO en el primer asalto. Es decir, ganar por KO
0: a un tie fighter, ¿no? a un kickboxer.
1: Eh, es... Sí, 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 sí. Es de, es de un mérito extraordinario. Y con esto, Nacho, llegamos a la pelea coestelar que es entre Ricardo Lamas y Darren Elkins, y es una pelea, la verdad, es que, que es preciosa, es entre el 13 y el 14 del ranking, con Ricardo Lamas un récord 18-7, y Darren Elkins 25-6, y los dos son estadounidenses, y son dos luchadores que son bastante, bastante conocidos, y que llevan una carrera dilatada en en la UFC, aquí la verdad es que ahora mismo no me atrevería a mojarme pero sí que sé que son dos luchadores que tienen mucha explosividad, que tienen mucha fuerza y que van a dar un, un espectáculo garantizado
0: pues pues el espectáculo eh, está ahora la, la, la dualidad está ahora en, en qué ver si UFC o, o combate Américas yo eh, por supuesto, voto por ver las dos, una en directo y la otra en diferido. Y ya que ya que Combate Américas es más pequeño y, y se han enrollado y van a poner todas las peleas en Facebook, yo eh, optaría por verlas en Facebook en directo, es mi, mi opinión personal lo que yo voy a hacer. Y luego ya al día siguiente, después de dormir, ya veré eh, los, los highlights de, de este UFC Fight Night. Así que, eh, bueno, pues con esto vamos a ir cerrando un poquito ya el, el programa de hoy, ¿no? ¿Qué te parece?
1: Me parece excelente y también me parece excelente tu decisión porque, Nacho, tenemos que apro apoyar el, el producto nacional, ¿eh? Así que a ver todo el mundo a Irene la Niña Cabello, a ver a Tino Giraranz, a ver los peleones que hay en Combate Américas y al día siguiente ya podremos ver, sin que nos hagan ningún spoiler, el UFC Fight
0: Night de Argentina. Pues por, su, por supuesto que sí. Y hoy ponemos de, de miniatura del programa el cartel de, de Combate Américas. Que no todo en el mundo va a ser siempre UFC, ¿no? Hay que apoyar ahí arriba arriba nosotros, por nuestra parte, arriba Irene y arriba, arriba Tino. Y bueno, y los oyentes que no sois de Latinoamérica, pues vosotros mismos tenéis, tenéis vuestra decisión. Eh, ahí tenéis eh, dos pedazos de eventos que que se hacen competencia el uno al otro y que ninguno desmerece al otro, por supuesto. Pero, claro, ya depende de, de dónde seáis o de qué luchadores os gusten más, eh, ahí está vuestra decisión, porque ya, ya, como habéis visto, las dos carteleras son brutales. Y, bueno, pues con esto nos vamos despidiendo, ¿no? Eh, ya sabéis chicos que si os hace falta algo de material para entrenamientos tenéis que pasar por dragon.es eh, si queréis entrar a la tienda directamente dragon.es barra tienda y ahí ya, ya pasáis directamente ya sabéis que si sois miembros de la comunidad Dragon tenéis además un descuento exclusivo del 15% y los gastos de envío gratis y además la revista Dragon Magazine en papel enviada a vuestro domicilio y ya sabéis, como os llevo diciendo toda la semana, que el mes que viene se nos va un patrocinador. Así que eh, necesitamos nuevos patrocinadores para seguir soportando el proyecto. Ya sabéis que hay patrocinios desde 50 euritos al mes. Eh, os nombramos todos los días en, en el programa. Eh, os mandamos unas revistas a vuestro negocio. Os ponemos una pequeña publicidad también en, en la revista y bueno pues eh, si se, se os ayuda de la manera en la que por supuesto se pueda como hacemos con tauacupuntura.es de Castellón de la Plana Centro Deportivo Bugo en Junco en Toledo Escuela Busido en Montrobe Leiros Ángel Ruiz Jim, en Las Rozas, Madrid El maestro internacional Joaquín Valera de Janmín Joabjido en Valencia y Castellón Nuestro programa hermano, M.M. Adictos El maestro Antonio Delicado de la Mitosa Internacional en Asociación, el gimnasio Feijó en la zona de Río Rosas, Madrid y Spaceboxing.com de Dani Romero Bueno, por cierto, que si alguno es asquerosamente rico y se quiere convertir en mecenas del programa y, y no le hace falta que le hagamos publicidad, pues también, también se aceptan patrocinios y, y sobornos, ¿vale? Eh, ya sabéis que eh, podéis comprar la revista a través de la web, suscribiros, comprar números atrasados o uniros a la comunidad Dragón y disfrutar de todos estos contenidos premium, que es lo que yo personalmente más os recomiendo. Ya sabéis, si os ha gustado el programa, compartirlo con vuestros amigos, si no con vuestros enemigos, pero compartirlo. Y, por supuesto, ya sabéis, valoraciones de 5 estrellas en iTunes, likes en iVoox, eh, corazoncitos, dedos arriba en, en YouTube... Eh, lo que lo que queráis y un comentario que nunca nos viene mal ya sea positivo o negativo porque los positivos nos animan y los negativos nos ayudan a mejorar ya sabes, si eres de los que nos oyes en Sport Direct Radio en la 94.3 de la FM en Málaga y toda la Costa del Sol pues haz que corra la voz para que la gente se vaya enterando de que hay un programa de artes marciales y deportes de contacto de lunes a viernes en vuestra emisora deportiva favorita y ya sin más... Nos despedimos hasta mañana. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Álvaro. Y, y estás, <risa> sigue, sigues estando aquí con nosotros, ¿no?
1: Estamos aquí, Nacho. Muchísimas gracias a ti por invitarme y nos vemos la próxima semana. Genial,
0: genial. Hasta mañana, guerreros. Álvaro.
1: Ya sé kung Fu. Ah!